0: Dans cet épisode, mon invité est Joël Weiss. Personnage haut en couleur, Joël et son accent provençal nous racontent sa vie de tromboniste français au Florida Orchestra. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans le podcast Cuivre à la Française. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir
1: Joël Weiss. Bonjour Joël. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter euh, ben, je m'appelle Joël euh, Weiss, je suis tromboniste et depuis 6 ans maintenant, je suis trombone solo du Florida Orchestra euh, à Saint-Petersburg euh, dans la Tampa Bay. Ok super, on a un peu de temps, pourrais-tu revenir sur ton parcours musical depuis ta plus tendre en France euh, J'ai grandi dans la fosse de l'Opéra de Marseille parce que mon papa était trombone solo à l'Opéra à Marseille. Et dès mon plus jeune âge, il m'a mené voir au début les opérettes. Et puis j'adorais ça. Alors après, j'ai commencé à faire les Verdi, les Wagner. Et puis quand j'étais passage, la punition, c'était d'aller au parc avec ma maman. Et j'avais pas le droit d'aller à l'opéra. Et c'était un drame. C'était le drame de ma vie. Donc c'était assez efficace comme, comme, comment dire, comme punition. Après, j'ai commencé par faire du piano. Et ça ne se passait pas très, très bien. Et un jour, ma maman, elle m'a dit, tu veux arrêter la musique J'ai fait, non, non, pas du tout. Je vais arrêter le piano. Et elle me dit mais tu veux donc qu'est-ce que tu veux faire après je dis mais ben, comme papa et elle me dit mais pourquoi dis, ben, parce que quand papa il va travailler il est toujours content <rire> et puis voilà il m'a donné mon premier traumon, j'avais 9 ans et demi, 10 ans et puis voilà quoi, maintenant ça fait donc 47 ans que je fais ça. Puis Parce ça. que là,
0: tu parles de ton papa. Euh, le podcast, il s'appelle Cure à la française. Alors, ton papa, il a connu plein de choses. Tu peux déjà nous raconter qui est ton papa, euh, exactement son parcours, peut-être, mon... pour commencer ouais.
1: Mon papa, c'est André Weiss, qui a été trompeau bon de solo à l'Opéra de Marseille de 1963 à 2000. Ouais. Et euh, il, a été... il a eu un second prix à Genève, il a eu un prix d'honneur à Prague, euh, je crois un prix d'honneur à Munich, un truc comme ça, je ne me souviens plus exactement. Donc à l'époque, il faisait partie des, des chefs de file du trombone français. Il a travaillé avec Henri Tomasi quand, quand il a eu la chance de, de jouer le concerto de, de Henri Tomasi à Marseille avec l'Opéra, l'orchestre de l'Opéra. Il a pu travailler avec lui, donc il a, il a, il a eu les comment dire, exactement par le compositeur de ce que le compositeur voulait pour son concerto. Et il m'a un peu transmis tout ça. Et donc, tu sais, moi, quand on a des élèves, ou comme cette semaine, pendant le stage à Saint-Jean-de-Luz, cuivre en Pays Basque, d'essayer de, de transmettre un peu des, des indications qu'on qu tient directement du, du, du compositeur, en plus de toute la tradition de bouche à -E oreille qu'il y a eu de, de tous les autres musiciens. C'est quand même quelque chose d'une première, première info en direct de, à la source. D'accord. Et donc, on va retourner
0: sur ton parcours musical. Et donc, après, tu as Donc, ta donc moi, j'ai
1: euh... commencé le tournoi à 10 ans à Marseille avec mon papa. Ça se passait, on va dire, assez facilement. Et puis, à 15 ans, j'ai eu l'opportunité de partir en Floride à l'université, travailler avec euh, William Kramer, qui était professeur à, à l'université de, 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 de Floride, à Tallahassee exactement, pendant presque une année. Et donc, je suis parti à 15 ans, je suis revenu à 16. Et là, je suis rentré directement au SUP à Paris avec euh, euh, Gérard Pichot pour cette dernière année, et puis j'ai vu arriver Gilles. Je suis resté 4 ans en tout au conservatoire, parce que j'étais peut-être pas euh, très mûr euh, pour amagasiner euh, pour, euh, toutes les informations qu'on nous donne euh, souvent en peu de temps. Donc ça m'a pris un peu plus de temps, et finalement c'est pas plus mal, parce que je crois que j'ai plus appris que si j'étais resté que 2 ans. Quoi.
0: Ouais.
1: Donc après, j'ai eu mon prix à, en 1985, 86, 87, je suis resté à Paris, orchestre des, prix, orchestre des premiers prix au conservatoire. Nancy, mon premier poste en 89-90, 90-91 j'étais trombone solo à l'Orchestre du Capitole de Toulouse, 91-97 trombone solo à l'Orchestre National de Lyon, 97 je suis rentré au Filard, en 98, je suis rentré à l'orchestre de Paris. J'ai cumulé les deux postes. J'étais trombone solo dans les deux orchestres Allez, pendant six mois. Et après ils m'ont demandé de changer, de choisir. Alors je dis mais pourquoi Tout le monde est content, ça se passe super bien. Et, et il me dit non non mais tu comprends, tu n'as pas le droit, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Je dis oui mais les chefs d'orchestre cumulent deux postes et on <rire> leur dit rien. Dit, oui, non mais c'est pas pareil. Bon bref, j'ai démissionné. Je suis resté à la radio euh, au Filard. Et puis dans la foulée de ça, de mon retour au Filard, j'ai réussi le concours national. Où je suis resté 13 ans. Après, avec mon épouse qui est américaine, elle a eu une opportunité de, de job aux états unis qu'on ne peut pas refuser. Donc j'ai pris une année sabbatique au, au National et à Versailles où j'étais professeur à l'époque. Puis donc on est parti à New York. J'ai fait mes papiers, j'ai eu ma green card et j'ai commencé à travailler dans les Broadway, à Broadway dans les shows. J'ai complètement changé de, de style de musique, je suis parti de, de la grande musique classique à Broadway, donc c'était une nouvelle expérience, il a fallu que j'apprenne beaucoup de choses ouais. très très vite sur comment ça fonctionne. Comment, Le milieu est professionnel
0: se... est vraiment différent aux états unis tu trouves
1: euh, Je dirais pas ça, disons que Broadway c'est un monde différent, oui, parce que c'est autre chose, c'est un autre rythme, c'est super parce que c'est une autre musique, c'est génial, bon c'est 8 shows par semaine, et on joue 8 fois la même chose toutes les semaines. Moi j'ai fait un show que j'ai joué 900, je crois, 990 fois, 992 fois sur 3 ans à peu près ouais. euh, qu'a duré le show. Donc euh, Des fois c'est un peu lourd, mais après on a beaucoup de liberté et surtout on peut, une fois que le show est rodé et que ça marche bien, on peut se faire remplacer un peu comme on veut. Donc on n'est pas non plus pieds point lié avec le show. On peut demander ouais. un mois de sans solde, deux mois de sans solde, une disponibilité pour trois mois si on a l'opportunité d'aller faire une tournée ou quelque chose d'autre. Et, euh, et donc voilà, mais c'est vraiment euh, un autre monde. Après, la, la, la vie du musicien classique aux États-Unis ou en France, c'est à peu près similaire. Il n'y a pas grande il y a des petites différences, mais rien de, de notable euh, du fait que ça change la vie complètement. Quoi.
0: Ouais. Et il n'y a pas une différence, tu trouves, euh, peut-être dans le côté. Euh, en France, j'ai l'impression que entre le soliste et euh, ses seconds troisièmes. Je veux dire, souvent, c'est le même type de profil. Enfin, tu vois, c'est les élèves de concours qui font qu'aux états unis j'ai l'impression que c'est un peu plus ancré d'être
1: soliste ou second. Ou, euh... Oui, ça, par contre, ça, c'est une... On, on peut dire que là, il y a, a peut-être la plus grande différence. Là, disons que le, le, le principal, comme on dit là-bas, c'est... On ne dit pas soliste, on dit principal. Euh, a une, une, quand le chef, il parle, il parle toujours... Au principal, il parle jamais au second ou au troisième, à moins qu'il ait quelque chose de spécifique à demander au second monde, Mais sinon, il y a plus de plus de responsabilités et aussi au niveau de tout ce qui est sponsoring, d'accord euh, Parce qu'il y a bon, il y a le sponsor de la chaise. Euh, après, il y a le sponsor personnel, donc il y a une relation une, à créer avec son sponsor. Comme ça, le, le, le sponsor, ça lui fait plaisir. On, on mange avec eux, on se voit en dehors des concerts. Et, euh, et comme ça, ils restent accrochés à l'orchestre, à une personne. Et puis aussi, ils il, il aident plus l'orchestre. Parce que l'argent euh, mmh. qui permet de faire tourner les orchestres aux états unis c'est que de l'argent privé. Les, les, les donations d'État sont, sont, sont ridicules, on va dire.
0: Et les concours sont les mêmes quand tu es rentré à l'orchestre en Floride le, le, le type de
1: concours, le format, c'est à peu près... Que le concours. format est à peu près pareil, à part que c'est toujours sans piano. On n'est jamais, jamais accompagné. Et il euh, y a beaucoup plus de candidats. Parce que bon, bah, le pays est plus grand, euh, il y a, il y a, ça peut aller jusqu'à 150, 150 candidats pour une poste, poste de poste mois de solo qu'il y a eu au maître le dernier. Ils avaient retenu 137 candidatures après écrémage sur euh, CD et dossier. Ouais, et il y a eu un premier tour qui a duré, euh, je crois, trois jours. Ouais. Euh, trois après-midi et une matinée, c'est énorme. Quoi. Mmh. Et euh, Après, c'est exactement pareil. C'est... Euh, il convoque les candidats heure par heure, donc tu viens, tu sais que tu vas jouer entre 10h et 11h, tu ne joueras pas 11h10, tu ne joueras pas 11h20, tu vas jouer entre 10 et 11h, tu as ton, ton time slot, et euh, c'est 5 candidats par heure, à peu près, 5-6 candidats par heure, donc c'est très bien organisé, et il délibère tout de suite, à la fin de ton heure, il délibère, on dit voilà les candidats numéro temps et temps euh, veulent, peuvent revenir dans deux jours, et dans deux jours tu reviens, c'est tout est derrière par avant, le, le candidat ne voit jamais le, le jury. Ah oui, quelque chose qui change aussi par rapport pour les concours entre la France, c'est que si on joue un trait d'orchestre et qu'on n'est pas très content de, 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 de sa performance, il y a quelqu'un, il y a toujours un assesseur qui est sur scène avec nous et on n'a on pas le droit de parler, mais on lui fait signe par exemple avec la main si on ne peut pas recommencer. Donc l'assesseur parle au jury, il dit, le candidat demande est-ce qu'il peut rejouer ce trait d'orchestre. Généralement, ils disent oui. Et là, donc, on a une, deuxi une deuxième chance de, de refaire, alors que ça, en France, ça ne se fait pas. Quoi. Je ne ouais. vois pas pourquoi, parce que ce n'est pas, pas forcément euh, négatif, mais ce n'est pas dans la tradition. Alors que là-bas, tout le monde le fait. C'est ouais, voilà, peut-être des petites différences. Sinon, dans l'ensemble, c'est quand même assez similaire, puisque c'est le même principe.
0: D'accord. et justement là tu viens de nous raconter tous les concours que tu as, as gagné tu es un peu une bête à concours mais est-ce que tu peux nous parler un peu de préparation comment tu as préparé tous ces concours et l'état d'esprit dans lequel tu étais à
1: chaque fois euh, j'ai euh, eu le track la première fois euh, quand euh, Patrice Busser a gagné, Patrice a gagné le, le poste de trombone solo euh, au filard jusqu'à ce âge là donc j'avais 22 ans le track, je ne savais pas ce que c'était, mais alors vraiment pas. Et là, d'un ce coup, j'arrive je ne savais plus jouer du tromone je savais bien comment s'y jouer David Et, et là, j'ai mis deux, trois grougnes assez belles. Et là, ça a été la descente aux enfers. Et je, je me souviendrai toujours de ça, l'image en tête. Je vois le jury avec Alain Frank et la clochette devant lui. Et je jouais, c'était franchement une catastrophe, une vraie catastrophe. Hein. Et, euh, et je disais, mais tu vas la sonner cette cloche, tu vas la sonner cette cloche. Et en même temps, je continue à jouer, et c'était du vrai n'importe quoi. Et je suis celui qui a le plus joué, le, le, joué le plus longtemps. Et donc à la fin, je m'en vais parce que je savais que ce n'était pas la peine que j'attende les résultats pour savoir si j'étais au deuxième tour. Puis je vois Alain quelques temps après, il me dit « mais Jo, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je lui dis « mais bah, je ne sais rien, je me suis effondré quand j'ai eu le trac, j'étais tétanisé, il n'y a plus rien qui marchait. » Je lui demande « mais pourquoi tu n'as pas sonné la cloche Qu'est-ce qui se passe euh, ?» Il me dit bah, « on te connaît ». Alors donc on disait « il va se remettre, il va se raccrocher, il va se raccrocher ». Non, c'était la descente aux enfers. Donc à partir de là, j'ai eu un petit passage à vide, on va dire ou même en gros, pendant quelques années, là, pendant quelques concours, peut-être pas des années, mais pendant quelques concours, je n'ai pas passé un tour et je ne comprenais pas pourquoi. Après, bon, j'ai commencé à parler avec des copains qui étaient déjà passés par là. un peu, peu d'aide, je veux dire, un genre de débriefing, on, on parlait en, entre nous. Et petit à petit, ben, voilà quoi, c'est revenu, c'est remonté, c'est du travail, il n'y a, a pas de secret, hein. mmh. mais c'était une période où on se pose pas mal de questions. Quoi. Et si sinon, tu
0: parles de travail, euh, imaginons quand tu as un concours, tu, tu fais quoi, le volume horaire, ça représente combien euh... Euh,
1: bah, Si on n'est pas à l'orchestre, euh, si on n'a pas d'orchestre, on peut travailler un peu plus. Mais bon, à cette époque-là, je n'avais pas de place d'orchestre, je faisais que des cachetons, mais on va dire que c'est entre euh, ouais, pour une période de concours, en tout cas en début de préparation, ça va être entre 4 et 5 heures par jour. Et plus on se rapproche de, de la date, moi on travaille, on, on essaie de privilégier la fraîcheur et d'arriver de, de, le plus en forme possible au concours. Donc les, les, les dix derniers jours, c'est juste on, on travaille, on joue le programme. Et puis s'il y a un petit truc à travailler, on, on affine. Mmh. Mais sinon, c'est pas le gros du travail. Il est fait longtemps en avance, dès qu'on dès qu connaît le programme, pour justement avoir le plus de fraîcheur possible quand on arrive au dernier moment. Quoi. Mmh. Et euh, après, j'ai passé beaucoup de concours. J'ai passé, je crois, une quarantaine. Je ne sais pas si je suis une bête à Concours parce que je n'ai pas réussi beaucoup sur le nombre que j'ai passé. J'en ai réussi 6 ou 7. Donc euh, le pourcentage de, de, de réussite n'est pas non plus très élevé. Mais j'ai fini, je crois, euh, sur 40, j'ai fini 28 fois deuxième. Quoi. Ah, ça. Donc c'était toujours, euh, toujours, euh, toujours au bout, mais jamais ça marchait. Quoi. Donc c'était un peu, un peu déprimant, quoi. ça aussi. Ça a été difficile à gérer. Mais bon... Euh... Finalement, eu, un jour j'ai eu de la chance et puis après ça s'est enchaîné et après du coup je les ai tous réussi quoi. Ouais. Quand j'ai commencé à les réussir, j'ai jamais fini Mais Tu sentais années. ça
0: justement, euh, peut-être qu'une euh, fois que tu en, en as gagné un, bah, les gens te connaissent et donc du coup te font peut-être plus confiance et euh, t'as... A...
1: Je sais pas si c'est ça parce que euh, même avant que je commence à réussir les concours, euh, quand on m'appelait c'était euh, genre SOS Trombone quoi. Alors, ouais. Je me rappelle Yves Demarle qui m'appelle, il était malade. Euh pour faire le premier dans une vie de héros à l'Orchestre de Paris avec les Général concerts Et pourtant, je n'avais pas de poste. J'avais le seul... Ce qui, ce, le fait qu'il y a eu... Y a eu que, comment dire Que j'ai passé autant de concours avant que je commence à réussir. C'est que j'étais peut-être un peu grande gueule. Quoi. Et euh, Marseillais, tout ça. Et, que, et puis les gens, ça les, ça les embêtait aussi un petit peu. Que je sois un peu trop volubile. Donc, ça, je voulais payer un petit peu. Mais ce n'est pas grave. Ça m'a ça fait... Ça permis de travailler, de continuer à travailler pendant plus de dix ans jusqu'à ce que je commence à finalement réussir en concours et euh, je pense pas que je jouerais comme je joue aujourd'hui ou que je même ne serait-ce que juste la carrière que j'ai eue, si j'avais réussi le, le premier ou le deuxième concours je me serais peut-être stabilisé à un endroit alors que là du coup j'ai parcouru le monde je sais pas combien de fois et je me suis même expatrié à 48 ans. Quoi.
0: Ouais d'accord. Si et donc quand tu es parti là-bas, tu parlais anglais, comment ça s'est passé Je parlais passé
1: bien anglais, je faisais des fautes, mais j'étais pas timide, donc ouais. euh, je parlais anglais, euh, ça allait quoi. Ça, la langue, ça n'a jamais été une barrière. J'ai toujours euh, discuté avec les gens, et j'avais pas honte de parler, même si je faisais des fautes euh, et tout. Mais c'est marrant parce qu'aux états unis ils sont tellement friands de ça, avec l'accent français, tout ça, ouais, marseillais, tout ça, et tout. ils adorent ça, et puis ils sont... Ils te le font pas remarquer quoi. Ou au pire, tu vois, les, les collègues avec qui je travaillais au début, là, à Broadway, des fois ils me disaient joue tu sais, on dit pas, il faut pas dire ça comme ça, ah il faut ouais. le, la phrase, c'est bon, mais c'est pas dans le bon sens quoi. Tu traduis le français en anglais et, oui, et souvent c'est inversé quoi." Et euh, mais sinon non, bah après j'ai appris comme tout le monde j'ai pas j'ai pas j'ai pas, pas pris de cours quand je suis arrivé à New York pour parler pour, pour mon anglais quoi. ça s'est mmh, fait ça s'est fait naturellement quoi. puis quand on est en immersion totale qu'il y a personne qui parle français autour de vous euh, on n'a pas le choix il faut s'y ouais, <rire> mettre et,
0: et justement euh, sur le côté leur, leur vision quelle est eux leur vision des cuivres français alors du trombone mais peut-être des cuivres français en, en global c'est quelque chose qu'ils connaissent ou qu'ils respectent ils connaissent, euh, ils, il, respectent, euh, bah, ils, connaissent
1: euh, ils connaissent pas pour, de, pour plusieurs raisons, pour, bon, déjà à Boston il y avait euh, Roger euh, Voisin qui a été trombone solo euh, à, à Boston pendant je ne sais pas combien d'années. Il y en a eu un autre, je ne me souviens plus de son nom. Euh, après ils sont très friands de ce côté, euh, euh, ce côté latin, on va dire, qu'on a euh, de l'émotion. eux C'est très propre, c'est professionnel, c'est euh, impressionnant précision, euh, propreté, il euh, n'y a, a, a rien à jeter. Mais après, des fois, c'est un peu froid. C'est ouais. au détriment, des fois, un peu de l'émotion. Et du coup, ils adorent euh, le, ce côté latin, ce côté où même si ce n'est peut-être pas parfait techniquement, ou que ça pourrait être un peu mieux... Euh, ils adorent quand on, le, le, le côté phrasé, la française, toute cette émotion qu'on est capable de donner et qu'eux ont un peu plus de mal que nous à le faire, parce que nous, c'est plus naturel, quoi. Mm. Eux, tout est tellement sous contrôle que ça, des fois, ça ben, a les, les, les défauts des avantages ou les avantages des défauts, dans le sens qu'on se... Ils sont très friands de ça aussi, le, le côté un peu le, du son à la française, quoi, très brillant, très, très peps, ça, ça, ils adorent vraiment, quoi. D'accord. Ils et... adorent, mais par contre, c'est pas forcément une qualité un concours, ouais. parce qu'après, dans un pupitre, oui. il va falloir, euh, il va falloir se, se mettre dans le pupitre. Et ils vont pas démonter un pupitre pour prendre un mec, ouais. parce qu'ils aiment bien ce côté un peu pétillant ouais, du son à la française, ouais. et, euh, ce, peu, ce, ce côté un peu plus clair, quoi. Donc après, j'ai quand même bossé pas mal pour pour essayer de, de, de m'adapter. Euh, à ce qu'ils veulent.
0: D'accord. Et justement euh, aussi sur le matériel, c'est différent. Enfin, je veux dire, je crois qu'on on, on en parlait, mais euh, le, le matériel est, est un peu plus gros de ce qu'ils jouent. Ils, en ont, en... ils
1: ont eu une période dans les années 70-80 où ils jouaient avec des, des lances patates des trucs énormes, des embouchures pour les trombone ténor que nous en France on, on joue euh, pratiquement pour le basse. Et, euh, et après aussi les embouchures ils, ils trafiquent un peu, ils jouent des embouchures très très grosses avec une ouverture énorme, une cuvette assez profonde mais un grain très petit. Donc ils, ils compensent l'un avec l'autre la grosseur de l'embouchure par, le, par un petit grain. Nous, en, nous en, en Europe on est plutôt à essayer de, de faire un équilibre, euh, un équilibre. Mais sinon ouais, le, le, les embouchures généralement, les, les trombones c'est les mêmes. Back, euh, Courtois maintenant qui commence à, à, à bien marcher. Shires, euh, Silk, euh, bon, con, euh, c'est un peu différent. Mais pour euh, Bach, Shires, euh, Courtois, c'est les mêmes perses euh, à quelque chose près, euh, à un millimètre ou un demi-millimètre près, c'est à peu près tout, tout pareil. Non, c'est surtout le, la, comment ça la, la taille de l'embouchure et aussi la conception de la manière de souffler au niveau de l'air et, et de la langue. Parce que nous, on détache tu, par exemple, pour mmh. détacher, eux, ils détachent tout. Le tu en anglais n'existe pratiquement pas. Ah oui, quoi. Donc quand on étage tout, 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 est à chaud, l'air c'est beaucoup plus gros quoi, et puis plus droit. Alors que tu, il y a plus d'impact mmh. sur la console, mais après il y a une dépression de l'air. Et, euh, et ce qui fait que souvent on dit les Américains ils jouent t as, t as, vachement long, vachement droit, ils soutiennent comme des ânes. Et en fait, pas forcément, c'est dans leur langage, ah oui. dans leur aussi euh, manière de parler et, et la langue anglaise. Qui, qui gère ça, si, on, si nous en France on se met à, à détacher tout 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 tout, on aura le même soutien que les américains donc je me suis un peu adapté là-dessus, j'ai fait une espèce de compromis entre le tu et le tout et, euh, et, ça, et ça marche pas trop mal
0: D'accord, et on revient sur aussi dans, dans ta carrière, il y a une chose qu'on n'a pas parlé euh, l'aventure avec tes copains quand tu as fait pas mal de musique de chambre. Euh, ah
1: il <rire> y, y, y a eu deux grandes, deux grandes aventures dans, avec des copains, avec euh, des amis et mon professeur, Gilles Millière, quand on a décidé de. Quand Gilles, à la, à la fin du Quatuor de Paris, restait, je sais pas, une longue période sans faire trop de Quatuor. Et puis, un, il, à un moment donné, trois de ses élèves, on était, il y avait Jean Raffard qui était super soliste à l'Opéra de Paris, Guillaume Côté-Dumoulin qui était. à l'Opéra, Jean. Guillaume Côté-Dumoulin qui était super soliste à l'Orchestre de Paris, et moi j'étais super soliste au National. Donc il avait trois élèves qui avaient les trois, les trois postes, des trois gros orchestres à Paris. Il, il dit, ça ne vous dira pas si on refaisait un quatuor, mais qu'avec des créations, que des, que des pièces originales commandées par le quatuor et écrites pour le quatuor. Donc on a commencé à répéter. Et puis tout de suite, ça a été la, la grande entente humaine, musicale. Et puis comment dire, les, les copains, c'était ouais, plus le prof, c'était Gilles. Quoi. Ça restait le prof, mais en même temps, c'était Gilles. Ouais, ouais. Et euh, puis on a fait tourner au Japon, en Espagne. On a enregistré deux disques avec une dizaine de créations. Donc ça, c'est une, une, une très, très belle aventure. Humaine et amicale. Et, et on a vécu de, de plein de belles choses ensemble. Et l'autre grande aventure, c'est avec « I by six » qui s'écrit IBY6 -I -E et qui est le, la contraction d'un cépage euh, gascon, le bourriou. Voilà, okay. et ça s'écrit, euh, si il y en a un, I, un, B, un B, un Y, puis on était six, parce que c'était euh, quintet de cuivre plus percussion. On disait sextet de cuivre, Manu le percussionniste, Manu Kurt, euh, tenait vraiment à ce qu'on dise sextet de cuivre, et pas quintet plus percussion, ah, parce que ça faisait un peu pièce rapportée, alors que sextet, ça, ça englobait euh, tous les six. Et ça, ça a été une, 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 <rire> une armature de copains un peu dingue, parce qu'on était tous un peu fous, euh, plus ou moins, euh, raisonnablement, mais un peu fou. Et c'était des grandes rigolades. On a, on a fait des concerts extraordinaires, des festivals. On a, essayé on a enregistré un disque, on a eu la maquette. Puis après, le, le producteur a eu des petits soucis avec l'URSAF, le, le FISC, tout ça et tout. Donc, euh, on a tout perdu. On n'a pas eu de CD. Mais on a continué à jouer pendant une bonne dizaine d'années. Puis on n'était pas non plus des, des businessmen. On ne faisait pas ça pour la gloire ou quoi. C'était juste une aventure de potes, de copains. Et c'était plus ça que vraiment devenir le meilleur sexe du monde ou d'avoir des, des ambitions euh, comment dire de carrière énorme dans le ça s'est terminé quand je suis parti en fait malheureusement ouais, ça s'est fini comme ça ça s'est fini euh, ouais. comme ça au dernier concert à, à Montpont-Ménestérol chez Laurent Mallet dans, dans oui, la évidemment. ville de Laurent Mallet donc c'est il y a beaucoup d'émotions ce soir-là ah, mais ça a été une aventure voilà, ça c'était les deux grosses aventures de musique de chambre que j'ai ouais. que vécu et puis mais c'était extraordinaire parce qu'en plus il y avait personne qui qui voulait être plus que l'autre ou quoi, c'était vraiment euh, vraiment une aventure de copain copains, de potes et, et on a vécu des trucs vraiment fabuleux quoi. Ça c'était euh,
0: d'accord. Puis ça
1: jouait quoi quand même là, ouais, c'était ouais. c'était la dream team. Il y avait Laurent Mallet dans iBySix, il y avait Laurent Mallet, euh, le Séb Sébastien Jean, David Defiez au corps, Stéphane Laberry au tuba, Emmanuel Curte à percu donc et, et moi-même au, au trombone donc c'était euh, ah, une, une belle équipe. Ouais, quoi. ça allait bien quoi.
0: <rire> d'accord. Et justement euh, euh, on va aussi parler dans ton parcours, ce qu'on n'a pas encore parlé, c'est de pédagogie. Aujourd'hui, on est à Curon Pays-Basque où tu es professeur. Mais je crois que là, aux États-Unis, tu n'enseignes plus, mais tu as pas mal enseigné aussi quand tu étais ici à, à Versailles, je crois. Bah,
1: J'ai commencé à enseigner à Bourg les valence quand j'étais à Lyon à l'orchestre. C'était une petite école de musique. Et après, quand j'étais assistant d'Yves Girard au CNR à Lyon, ah, pendant 3-4 ans. Après, je suis parti à Paris. Et quand je suis entré Après, j'étais prof au 7e arrondissement, au conservatoire du 7e pendant 2 ans. Et puis après j'ai remplacé Pierre Mac au CNR, au CNR à, à l'époque, à CRR à maintenant de Versailles, pendant ben, de 1999 2000 à 2013 que je parte. Et c'est vrai que j'adore enseigner. Je, moi, ça, ça me manque. Par exemple, aux États-Unis, je, je, je donne des cours particuliers, je fais des master à droite à gauche, mais j'ai pas ce suivi de, de toutes les semaines sur du long terme avec des élèves qu'on voit grandir, qu'on voit s'améliorer avec les défauts, les, les hauts et les bas aussi. Je veux dire le côté un peu euh, paternelle du professeur euh, dans certains cas ou quand il y a des, 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 des élèves qui ont des problèmes à la maison ou ça se passe pas bien dans leur vie tout ça et tout des fois ils sont ils se confient facilement avec euh, si le prof est comment, ouvert à ça ou s'ils sentent qu'ils sont en sécurité avec le prof moi ça m'étonne arrivé des, des, des élèves qui me pleurent dans les bras parce qu'ils avaient des problèmes à droite ou à gauche et que ça allait pas, ou les parents qui divorçaient, le gamin qui était effondré, tout ça et tout. C'est vrai que des fois, ça fait... on fait autre chose que du trombone. Oui, il y a un rôle. Et social. puis, à Versailles, j'avais beaucoup d'adultes aussi qui venaient pour le plaisir de travailler un petit peu, et des fois, ils venaient, on faisait 10 minutes de trombone, et puis on parlait pendant 20 minutes de la pluie du beau temps, de la vie des enfants. Moi, j'ai quatre enfants, donc ils ont été petits, ils ont grandi comme tout le monde, mais euh, on comparait les problèmes qu'on avait avec les enfants, et des fois, même on faisait pas une note de trombone, on faisait que parler. Et vendredi, au concert à saint jean de luz il y a un, anci un ancien couple. Odile et Fred Bernard qui viennent au concert chaque année à Cuivre en Pays Basque et c'est avec un grand plaisir que je le revois. Et tous les élèves euh, comment ça que j'ai vus, bon, je suis toujours en contact avec eux sur Facebook ou les réseaux sociaux. Et puis ils disent Mais tu ne te rends pas compte l'impact que tu as eu sur nous C'est vrai que moi je ne fais, fais pas trop attention à ça. Quoi. Je ne suis pas trop à regarder. Moi je fais attention à ça, mais je ne m'en rends pas forcément compte. Ils disent Mais il y a un élève pareil, qui fait du théâtre en même temps, qui fait une belle carrière aussi au cinéma. Il m'a dit quand il a passé pour rentrer au cours Florent Il me dit j'avais choisi euh, le truc C'était toi le personnage principal De, de mon improvisation de mon, de mon où Je me suis servi de tous les coups de pied au cul Tout ce que tu as essayé de me dire Et que je ne comprenais pas à l'époque euh, Quand j'étais ton élève Mais en tout cas sache que ça m'a beaucoup, beaucoup appris Et c'est vrai qu'après tu te dis avec 20 ans de recul Tu dis ben, attends, finalement c'était pas si mal que ça quoi. Même ah, si des vrai. fois je gaulais un peu Si des fois je, on n'a pas toujours le, comment on dit, le filtre oui, bien sûr. Après des fois on regrette un peu Mais euh, non j'adore ça ça me manque Vraiment... Et là pendant une semaine c'est vraiment le, le plaisir total, en plus il y a une équipe de fous ouais,
0: ouais, ouais. Euh, Et justement euh, ici c'est euh, organisé ici par Ander Raya qui de tes anciens élèves je crois Et un
1: de mes anciens élèves qui est arrivé à 18 ans, en plus il avait un parcours personnel qui était assez compliqué voire chaotique Difficile et c'est pareil quoi, j'ai eu un peu un rôle de, de papa avec lui Et puis c'est quelqu'un euh, maintenant c'est devenu comme, euh, comme un frère quoi. C est, c est, euh, là, à la fin du stage il vient chez moi passer quelques jours dans l'Aveyron et tout euh, on va prendre du temps un peu pour, pour parler de la vie, tout ça, et tous les bons moments. Et c'est quelqu'un qui a un cœur énorme, qui a, qui, a, qui a réussi à faire quelque chose ici à Saint-Jean-de-Luz. Comme je dis, euh, moi je suis en admiration devant ce que tu es, es capable de faire, parce que moi suis, je suis à mille années lumière d'être capable de, faire, de réaliser ça. Les sponsors, la logistique, les politiques, c'est quand même quelque chose, c'est notre métier. Hein. Et, euh, et là, il, il excelle vraiment là-dedans. Puis l'ambiance, comme il dit, c'est... Euh, Excellence, bonne humeur, euh, amitié, bonne humeur et excellence. Mmh. C'est les trois maîtres mots de cette académie et, et c'est vraiment ça. Quoi. Donc, euh, on, euh, non, non, c'est resté un très, très bon ami et même mon épouse, elle est jalouse parce qu'elle dit, est-ce que tu as parlé à ton Dédé, ton Dédé, ton Dédé <rire> Même ma fille, elle se moque aussi. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très, très proche et je suis vraiment à, 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 à l'admiration de ce qu'il a, il a réussi à accomplir ici avec euh, avec toute l'équipe.
0: Super. Donc là, on, on parle de cuivre en Pays Basque. On va revenir sur le titre du podcast qui s'appelle euh, Cuivre à la française. Mm -hmm. On parlait de Comment la vision des, des Américains euh, des cuves français Mais moi, j'aimerais bien savoir ta vision à toi des cuves français. Qu'est-ce que ça signifie pour toi quel, euh, quel, euh... En plus, euh, bah voilà, tu dis que tu es, es ancré dans une famille qui, qui vient de ça. Mais, mais qu'est-ce que ça signifie
1: pour toi, le, le cuve français Pour moi, le, le, le cuve à la française, c'est une identité sonore. C'est euh, ce, côté, ce, ce côté brillant même si j'ai changé maintenant pour m'adapter dans le pays où je vis, ça reste quand même toujours ce côté de la, de la, de la brillance du son, quelque chose qui interpelle et qui, euh, qui, dire, qui attire l'oreille tout de suite. On, ah, oh, et tu
0: l'as oh, peut-être mieux analysé d'être loin, de, de jouer différemment et de te dire, ah ouais, en fait, c'est peut-être ça. Je tu... me
1: oui, suis plus rendu compte de ce que c'était. De, de, de part le, le travail que j'ai dû faire pour oh. changer, pour m'adapter. Ce que c'était, parce que quand on est dedans, on, on est dedans, quoi, on se rend pas forcément compte. Et puis maintenant, quand je reviens aussi, j'entends des, des sons que, où j'ai pas forcément l'habitude de, de côtoyer tous les jours. Quoi. Et puis même, euh, à toi, Adrien, avec tes, tes nouvelles trompettes, la trompette Alfred, c'est quelque chose qui, pour eux, là-bas, aux... ils commencent à en parler, hein, parce que Josh Landers, un de tes euh, comment dire, collègues, pareil, un grand magasin de musique à New York, il en, a, il en parle aussi. Donc, ils commencent à être un peu curieux, ils se disent mais qu'est-ce que c'est Qui c'est ce gars Donc, y a, y a, y a, ils sont quand même pas fermés, ils sont pas hermétiques, hein, au contraire, ils sont très ouverts. Et, pardon. Et, euh, non, pour moi, c'est ça, c'est cette, cette, cette cette euh, identité à Ravel de Bussy, quelque chose qui pétille, quelque chose de. de, de, de pff, presque, je dirais, surréaliste, hors du temps, quoi. Mmh. Quelque chose qui, qui te prend au tripes et qui te, qui te retourne les poils, quoi. Qui te, ouais, qui te ouais. met à l'envers. Et, euh, et, et ce côté latin, ce côté, la phrase, la musique, le. le la technique, c'est bien, ok, il en faut, il faut. Euh, on ne peut pas faire autrement. Hein. Mais c'est surtout ce côté. Euh, Wow. Ouais. On a, on a les, on a les, les, la chair de poule tout de suite mmh. quoi. Et je crois que ça pour moi c'est une image de, hormis la qualité et l'excellence de, de, de tous les musiciens français, mais pour moi c'est ce qui caractérise peut-être plus le, le plus pour moi le, le cuivre, l'esprit le, des cuivres à la française en particulier quoi. Que ça soit le corps, le trompette, trombone ou même mmh. le tuba, hein. on a, on a des, des représentants monstrueux, dans, dans, et excellents dans, dans chaque instrument quoi. et mmh. qui sont mondialement réputés. Mmh, bien sûr, oh, super. Et
0: justement là. On je continue dans, 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 dans ce que tu disais, tu, tu parlais de matériel, tu peux nous raconter quel matériel tu joues, pourquoi, etc.
1: Alors, dans, bon, quand j'étais petit, quand j'étais gamin, bon, je commencé avec Courtois, euh, après j'ai eu un bac, après je suis revenu chez Courtois, après j'ai encore eu un bac, euh, j'ai fait de l'OIO comme ça, Courtois-Bac, 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 euh, et puis après, avec Bruno Flaoui, il m'a amené chez Pierre-Hulot, dans, euh, dans le Nord, et puis, euh, donc, on a commencé à développer le trombone Hulot que son frère, Bernard Hulot, euh, Pierre Sonam, son âme, mon ami Bernard, euh, de, de, de continuer à développer le, le travail qu'avait commencé à faire Bernard. Avec Bruno, on a fait ça pendant une dizaine d'années, puis après, ça, c'est un peu, ça Pierre était un peu compliqué, hein, c'était difficile de travailler avec lui. Donc, euh, ça on, on s'est arrêté là. À ce moment-là, je suis revenu euh, chez Courtois avec euh, ben, le Quatuor milliard. Justement, mmh. parce qu'on était, on était quand même sponsorisé et grandement soutenu par Courtois. Donc là, je, on avait le 410 hein, Gilles Minière. Et à cette époque-là aussi, j'ai commencé euh, à jouer Edwards, le, le dernier modèle Alessi à l'époque. Et j'ai joué ça pendant jusqu'à ce que je parte aux États-Unis. Je faisais donc le Quatuor avec le Courtois. Et puis à l'orchestre, j'étais avec euh, la Alessi. Quand je suis revenu aux États-Unis, il y a Buffet US qui m'a contacté et qui m'a dit Jo, euh, t'es français, t'es aux États-Unis, euh, trop de français, ils sont de Courtois, tout ça et tout est que ça t'intéresserait de, de revenir Je dis, bon, écoute, pourquoi pas Gros tour ressource. Puis c'est vrai que l'image est, est pas mal. Quoi. Mmh. Donc là, je suis revenu euh, avec modèle 420, je crois que c'était ça, Challenger, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait. Et puis après, ils ont sorti le modèle New York, euh, Weston, euh, les gens, le pupitre du maître, la Weston, euh, Damien et, et Paul. Ils ont sorti le, le ténor et le basse avec le pavillon, avec le, le pavillon de, le démontable. Et puis j'ai commencé à enlever des soudures, à bidouiller un peu, à essayer, de... parce que trauma elle était bien, mais ça ne me convenait pas complètement quoi. Donc j'ai commencé un peu avec Josh à New York, à enlever une soudure par-ci. Adrien, toi tu m'as changé le système ouais. de noix, on a une commencé ici, à... On l'a fait ici, non, on fait... Les... Non, la première fois c'était à Surgère. Ah, Surgère, oui t'as raison. Ça remonte mais donc euh, il y a longtemps, 5 mais... ans, un ouais. truc comme ça quoi. Ouais, C'est ça puisque c'était pendant la première année de je en Pays vrai. Basque, mais j'étais pas là. Donc euh, là on a commencé ça, après j'ai enlevé une entretoise, après j'ai fait des vernis de trombone, donc j'ai commencé à, à vraiment affiner ce que je voulais faire. Et ça c'était... à l'époque le pavio n'était pas encore dévissable. Donc le modèle New York, le nouveau pavillon dévissable, j'ai enlevé le, enlevé le, le vernis, j'ai enlevé les entretoises. Là, tu m'as réinstallé aussi le même système oui, euh, en X sur le, le barillet Hagman. Et là, dernièrement, j'ai commencé avec un, un ami à moi, qui est retraité, qui bricole les instruments, qui, mais qui fait du bon travail et dans son garage et on a commencé à, à essayer de développer, de changer des choses pour développer le, un tromone avec le moins de, le moins de, de retenue possible dans le, dans le métal pour que ça soit, ça soit en fait le, le plus, les bignous soient le plus facile à jouer et donc là j'ai une espèce de tromone un peu prototype qui ne ressemble pas à grand chose puis qui n'est pas très joli et je dois voir justement avec les gens de Courtois savoir s'il n'y aurait pas un moyen de pouvoir faire évoluer le truc dans un, dans un sens surtout qui se monde qui s'adapterait peut-être plus au marché américain, euh, américain, nord-américain, euh, peut-être pourquoi pas français, mais ça serait plus euh, dans cet axe-là. Dans, dans axe Donc ouais, j'ai toujours été intéressé manière par la facture instrumentale à mon, à mon petit niveau et j'ai commencé avec mon bac à enlever les, 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 les soudures avec un couteau et sur la plaque de gaz. Ouais, avec, le, avec le que moi
0: j'ai été de... formé quand j'étais gamin à... Euh... Un feeling euh, musique, j'avais 15 ans et je m'en souviens que tu venais euh, avec André Muller qui m'a oui. formé euh, et qu'il euh, venait, tu t'avais dessoudé dé mais t en étais trop dessoudé avec ta gazinière. <rire> donc voilà, c'était ça, j'ai <rire> appris
1: qu'il qu ne faut pas faire n'importe quoi et qu'il vaut mieux aller voir des professionnels et que ce n'était pas aussi simple que ça. Quoi. Et, euh, et donc voilà, et donc là j'espère qu'on va pouvoir euh, développer une, un nouveau genre, un New York 2.0 par exemple pour euh, plus justement pour le, 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 le territoire américain parce que les gens aussi les, les trombonistes américains commencent à vraiment bien aimer euh, l, ouais, la facilité courtois c'est les gens disent ok ça sonne aussi bien que shires et c'est dix fois plus facile à jouer quoi. Ouais, bien sûr. donc euh, voilà pour ce qui a, pour ce est du matériel euh, plus les embouchures euh, pareil je bidouille un peu mais je joue quand même assez euh, je Tout me suis adapté je joue un peu plus gros que ce qu'on joue en France mais euh, rien de euh, il n'y a, a pas grand secret quoi.
0: Oh bah top. Maintenant, on va continuer sur une petite... Euh, moi, j'appelle ça boîte à questions. C'est des, euh, des questions sur euh, des choses que tu as vécues ou des œuvres que tu aimes bien. Alors, quelle est ton <coughs> œuvre préférée bon. Ton œuvre préférée Il
1: <coughs> euh, bah, y, y en a plusieurs, mais c'est le même compositeur. Ouais. C'est Strauss. Euh, Toutes les opéras, toute la musique de Strauss, de ouais. A à Z. Voilà, a, pour moi, c'est le numéro un. Sans, sans, sans aucun doute.
0: Quoi. Oh bah top. Quel est le ou les musiciens qui t'ont le plus influencé euh,
1: Je dirais Yves de Marle. Euh, yo Yoma euh, Anne-Sophie Mutter euh, Horowitz et euh, David Guerrier ah, Michel oui. Becquet aussi bien ah, sûr ah, ça c'est pas besoin de le dire mais ah, euh, David, Guerrier, David Guerrier je suis en totale admiration devant cet extraterrestre ah, venu de nulle part
0: c'est sûr et alors maintenant quel est ton meilleur souvenir de concert
1: euh, Oh, il y en a plusieurs. Il y a la septième de Bruckner avec Giolini à l'Orchestre de Paris. Ouais. Ça, c'était quelque chose de, de fabuleux. La Symphonie funèbre et triomphale, qui n'est jamais jouée par les orchestres symphoniques. Et Ricardo Muti, qui va en diriger le National, a programmé la... la comment ça s'appelle La Symphonie funèbre et triomphale, où il y a le, le grand, énorme solo trombone dans le deuxième moment de Hector Berlioz. Et ça, c'était quelque chose de... Pas forcément imaginable, mais mais c'était ça ça ça, ça s'est vécu et euh, bon, les troisièmes de malheur, c'est sûr que ouais, ça, ça reste ancré. J'ai joué, je ne sais pas, le boléro un nombre de fois, donc ça c'est pareil, c'est toujours des moments où ça...
0: Bah, tu peux peut-être aussi nous parler de, de la pièce de Thierry, là, que tu as fait cette année, euh, avec euh, Thierry Kans, euh, raconter l'histoire de cette pièce, et puis euh, cette année, tu as joué à, dans ton ça,
1: orchestre. Ça, c'est un projet qui remonte à... c'est un projet de 20 ans, quoi, qui, euh, qui finalement a réussi à, à, a réussi à aboutir cette année. Donc en 1993, Thierry a écrit Contrast pour trombone solo et grand ensemble de cuivre, 5 trompettes, quatre corps, trois trombones, un euphonium, tuba à trois percus pour Michel Becquet et la pièce est oui, vraiment fabuleuse. Et donc euh, j'ai commencé à la jouer avec l'ensemble de Cuivre sur mesure qui d'ailleurs a été dirigé à l'époque par Fabrice Cola qui nous a quitté euh, il y a, je crois la semaine dernière. C'est une triste nouvelle ça d'ailleurs. Et, euh, et donc je l'ai joué plusieurs fois avec eux, après j'ai je l'ai enregistré sur mon CD. Aussi, donc je l'ai joué, je ne sais pas, hein, peut-être une bonne vingtaine de fois. En fait, je suis le seul qui l'ajuste, parce que c'est quand même un peu tordu. Euh, c'est un peu extrême, donc euh, ça s'adapte, ça, ça c'est pas pour tout le monde, sans, sans prétention aucune. Euh, et puis, j'ai fait la création de la version en ensemble de cuivre aux États-Unis, à New York. Et puis, donc, euh, quand je suis rentré euh, au TFO, euh, Michael euh, m'a dit, bon, Joël, dans d'ici 2-3 ans, tu joues en soliste. Je dis, bah, pas de souci. » il me dit, bah, donne-moi des trucs. Qu Qu'est-ce qu que tu veux euh, Qu'est-ce que tu peux jouer Donc, euh, En 2015, Thierry Lancino euh, a composé une pièce pour moi pour le Festival européen du trombone à Marseille. Et cette pièce s'appelait Pinocchio Nose. Et on euh, a fait la création avec l'Opéra de Marseille. Donc j'envoie l'enregistrement à, à Michael. Et puis non, Joe, c'est trop contemporain pour ici, ça ne ça, ça va pas le faire, t'as pas autre chose. Je dis, j'ai ça, mais c'est pour ensemble de cuivre. Je dis, mais par contre, on pourrait te demander à Thierry de faire une version symphonique. Donc Michael il écoute la, la version symphonique, euh, la version avec ensemble de cuivre. Il dit, mais franchement, la pièce, elle est tellement chouette comme ça que je ne vois pas l'intérêt d'en de, rajouter quelque chose ou quoi que ce soit. Je dis, ouais, mais quand même, ça serait bien. Puis ça serait une commande pour l'orchestre aussi. C'est bien de, 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 de faire du répertoire. Non, mais euh, non, on va la faire comme ça. ça J'étais un peu déçu. Et puis. Euh... Dit oui, quand même, je vais pas dire non. Hein. Mmh. Et puis, euh, le, notre administrateur général me dit Jo, oh, il faut combien de supplémentaires pour jouer euh, contraste Je dis bah, il va falloir un trombone en plus parce que moi je suis pas là. Il faut un tuba et un euphonium. Et il faut, parce que les trompettes à l'époque il y avait qu'un trompette et donc il faut quatre supplémentaires. Donc ça faisait 7-8 supplémentaires. Et donc là, il fait ses petits comptes dans son bureau et il me dit euh, combien ça coûterait euh, si on demandait à Thierry de faire l'orchestration alors je demande à tirer, je dis écoute, si on te file entre ça et ça, tu vois, est-ce que tu acceptes On va taper au plus haut, quoi. On va pas le niveler par le bas. Donc, on a fait une proposition à Ed, Personne, le, le directeur administratif de l'orchestre, et ça a été accepté. Donc, en fait, la version symphonique, elle a, elle a été faite, euh, je veux dire, un peu envers et contre tout, parce que ce n'était pas prévu comme ça. Et finalement, les, la conjoncture financière, pour une fois, a été favorable à une création. Donc la création s'est faite. Le, Thierry a fait la, la création qui est, qui est extraordinaire, franchement, c'est une réussite. Et, euh, et on a fait la création euh, avec le TIFO, avec le Floride Orchestra, le 24 et 25 octobre hein, 2021. 22, et ça a été, le public a adoré, fait, on a fini la pièce, ils se sont tous levés dans... Ça a été la folie, quoi. c'était incroyable. Et puis même les collègues à l'orchestre, ils disent, mais c'est génial, tout ça et tout. Et le chef d'orchestre m'a demandé de refaire la pièce. À la fin du concert, il m'a dit, écoute, j'ai un festival, on le reprogramme pour l'année prochaine. Donc l'année prochaine, je vais rejouer la pièce avec le même chef d'orchestre, mais avec un autre orchestre aux États-Unis. Et puis j'essaye de la... C'est encore un petit secret pour le moment, mais euh, il devrait y avoir la création française dans pas très longtemps ouais, super. en France. Je ne dis pas ni avec qui, ni où
0: Ah sympa. Okay.
1: Tu, auras la, tu auras la primeur de, de l'info tu seras le premier averti
0: d'accord euh, maintenant pourrais-tu nous dire quel est ton enregistrement préféré euh,
1: de Trommon, de, Studios, euh, être euh... les quatre derniers leaders de Strauss ouais. la version de Mazur euh, euh, Leipzig de euh, Game and House euh, avec euh, Jesse Norman
0: d'accord alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote croustillante sur ta carrière Je sais qu'il y en a plein, 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 il a fallu que tu fasses ouais, le tri, mais... Ouais, je...
1: là, attends, mais là, comme ça, j'avais pensé... Ah oui, c'était ça, on faisait, on faisait les, euh, les, sept paroles du, les sept dernières paroles du Christ en croix de Christophe Pendereski au National, donc c'était la série des supplémentaires, il fallait 12 trombones, 16 trompettes, il y en avait de partout. Et dix jours avant... Euh, personne, on ne connaissait pas la pièce. Et DJ, jours avant la bibliothèque m'appelle, elle me dit « Jo, mais il y a une, une partie de trompette basse, euh, c'est une cadence, c'est un truc de ouf. » Donc, euh, changement de programme, je, je prends la trompette basse, je, je travaille comme un âne, parce que je, je la joue un peu, mais mes doigts ne sont pas non plus euh, très, euh, très vélos Et bref, tout se passe bien, on, la préparation arrive, on arrive à la première répétition, Christophe qui dirigeait, et euh, on, on jouait euh, un truc, donc on arrive à la cadence, j'étais debout, il me fait mettre debout dans l'orchestre, tout le monde se, se, se retourne, il dit « Oh, on joue encore, il frime, tout ça, blablabli, blablabla bla, ». Bla. Donc je joue à la cadence, mais c'est vraiment un truc, euh, il y en a partout, c'est vraiment difficile. Donc j'arrive à la fin, et là, Paniereski, Christophe, il dit « C'est magnifique, super, le son, que des compléments et tout ». Puis il dit « Mais vous comprenez l'esprit de la pièce, on... il dit imaginez que vous êtes Dieu ». Et là, tous les gens de l'orchestre ont dit « Oh non, pas lui ». <rire> c'était drôle parce que déjà jouer debout et puis là, le truc là, ça. Donc là, mais ça c'était génial parce qu'on a fait le concert à la Madeleine et je jouais derrière l'orchestre complètement en haut dans la petite couronne qui est où il y a juste en dessous du juste en dessous de, de Christ en croix. J'étais juste en dessous avec ma, avec ma trompette basse donc. Quoi. La boucle était bloquée, mais c'était drôle quoi. C'était, quand il une des anecdotes qu'on peut raconter euh, de partout. Quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'il y, qu y en a plein qu'on peut ouais, pas raconter. Y a un, non <rire> non, non <rire> non. Sinon il y a avoir plein de bip, bip. <rire> D'accord.
0: Euh, tu peux nous dire le meilleur compliment que l'on t'ait fait
1: euh, ça, dire. Ou quand, quand tu
0: finis un concert, t'aimes bien qu'on te fasse ce compliment-là, tu, euh, tu, tu dis tu ah dis quand on dit ça, je, mission accomplie quoi.
1: Ouais, je sais pas, je, je suis pas trop quelqu'un de, comment dire, je suis pas trop dans l'autosatisfaction ou ces choses-là, c'est pas dans mon tempérament, donc, euh, non, moi, ce que j'aime bien, c'est quand les gens, juste, simplement, à, à la fin, disent, mon Dieu, mais vous nous avez donné un plaisir ce soir, je veux dire, c'est pas forcément personnel ou quoi, c'est, déjà, on fait partie d'un ensemble, quoi, je veux dire, Alors, quand tu joues en soliste, c'est différent, mais en tout cas, les gens, quand tu vois les, 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 les gens qui ferment les yeux, par exemple, là, c'est quand... Euh, quand j'ai joué Contrast, en bis, je jouais Emmanuel de Michel Colombier quand il écrit pour la, pour la mort de son fils. C'est une magnifique mélodie que Thierry m'a arrangée mmh. aussi, encore Thierry Kahn. Et quand j'ai attaqué la mélodie, comme ça, je voyais les gens au premier, au premier, au premier rang, les gens qui fermaient les yeux et qui, re, qui reposaient la tête et qui lâchaient prise complètement. Et là, tu te dis, voilà bon, ça va, là, là c'est. Bien sympa. Là, là t'es bon, là. Sur ce non, coup, là. Mais après, sinon, ouais, juste un simple merci pour ce soir, ça, ça, ça fait chaud au corps. Tu te dis, bon, on a fait le boulot, qu'on a fait mmh. le taf, quoi. C'était bien. Et puis, on, même entre nous, quand, quand on se met les poils, quand on joue mmh. et qu'on a, a les frissons en jouant, là, tu te dis, ouais. Ah, cool. Là, on est dans le vrai. Quoi. Ah, bah, cool.
0: Et euh, maintenant, quelle question on ne t'a jamais posée et que tu aurais aimé que l'on te pose
1: Alors, je ne sais pas si j'aurais aimé qu'on me pose cette question. Euh, parce que je n'ai jamais... Qu'est-ce euh, qu que j'aurais aimé faire si je n'avais pas fait de, de musique quoi. Ah, ouais. ça, On ne me l'a jamais posé. Elle ne s'est pas forcément vraiment posée non plus. Mais j'ai la réponse, par contre, euh, à ça. C'est que j'aurais aimé... J'ai fait beaucoup de... Tout ce qui a trait à la mer. Je suis à Marseille, j'ai vécu sur, pratiquement, dans la fosse et sur l'eau. Euh, j'aurais aimé avoir un magasin d'articles de, de pêche sous-marine ouais, ou de, de bouteilles, apnée, apnée et plonger en, en bouteille et tout ce qui a trait avec la mer. Ça c'est quelque chose de qui, si le tronc n'avait pas marché, j'aurais franchement pu ouais. me réaliser là-dedans parce que ouais, j'ai fait de la chasse sous-marine pendant plus de 20 ans. Mmh, et euh, là, je m'y remets en Floride. Ouais, parce que
0: euh, maintenant, tu es proche de la mer, la Floride, ouais. où tu as attends ah bah, pas... Là, moi, je suis à 7
1: minutes de la plage où ah j'habite. Ouais. donc euh, <rire> C'est un peu mon jardin. Quoi. Quand je sors de l'orchestre, je vais, je me change et hop, coucher du soleil presque tous les soirs. Quoi.
0: Ouais, top. Et en dernière question, qui aimerais-tu écouter sur ce podcast Un invité que tu aimerais bien écouter euh, Ça t'intéresserait d'avoir son, son point de vue
1: euh... pas forcément quelqu'un cuivre pas forcément quelqu'un de, de la famille des cuivres euh... je sais pas mais... quelqu'un qui a quelque chose à dire quelqu'un qui a une histoire à raconter après je, je peux pas mettre un nom comme ça mais quelqu'un qui a un vécu quelqu'un qui a un cœur, quelqu'un qui, qui vit pour, pour la passion pour la musique pour le pour l'intensité et la joie que nous procure euh, la pratique d'un instrument amateur euh, professionnel. C'est pas forcément, ça peut être aussi un amateur, euh, oui, euh, c'est pas forcément euh, un professionnel. Mais voilà, quelqu'un qui, quelqu qui vit cette passion comme, comme moi et comme nous ici, on la vit tous, quoi, et toi aussi d'ailleurs. Mmh, euh, et tu nous aides grandement avec tout ce que tu fais pour les cuivres euh, français ou étrangers. Hein. Non, pas, je, veux dire, ouais, je crois que c'est ça, c'est plus une question de passion ou de, et de tripes, d'épiderme et de... Trip, et de c'est euh, es, pas j'ai rien contre les comptables hein. euh, <rire> mais je veux dire on a un métier je veux dire qui est peut-être un peu plus fun que, que certaines personnes ah, ouais. ah, mais il y a des gens qui trouvent du plaisir dans les maths bon j'ai pas encore euh, je suis pas à ce point là mais non mais voilà non mais quelqu'un qui, qui vive cette, 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 cette passion quoi Et puis la, la vie sans musique euh, peu importe la musique ouais. ça serait quand même euh, dramatique donc euh, voilà, Donc, après un euh, nom, je n'ai pas, pas forcément de nom. Du moment que c'est quelqu'un qui a envie de partager ses émotions, son envie, son désir, et, et ce qu'il fait au, au quotidien, amateur, professionnel, euh, on est tous en premier, comme je dis, des musiciens. Après, je suis autant artiste que, je ne sais pas, Ashtern ou, euh, ou Kissine. Hein. Mmh. C'est juste qu'on a choisi un instrument différent euh, pour s'exprimer, oui. sinon... Euh... Ouais, top. Voilà. Bon, bah,
0: merci beaucoup euh, euh, d'être sur ce podcast. Ce merci. Bon moment,
1: et puis c'est surtout ça fait toujours plaisir de te revoir, même si c'est qu'une fois par an.
0: <rire> Super. Écoute, merci de prie. ta passion et à bientôt. Salut. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. À bientôt.